0: Bare si Anne Brun. Ja. <laughs>
1: men dere vet ja, at Anne Brun, hun heter egentlig Anne Brunvold. Nej, jo, jo, men hun bare vil ikke kalle seg for det.
2: Er det bare for å ikke bli forvekslet med dig?
1: Ja, det tror jeg ikke
0: Velkommen til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist.
2: Og jeg heter Aslak Øverås. Takk for sist. <laughs> Hyggelig å se deg igjen. I like måte. Mm -hmm, bare... Jeg prøvde å gå litt opp her på slutten for å skape god stemning. Ja, det fikk du til. Ja, takk. Vær så uh, Hva har vi på barmenyen vår i dag da, gamle venn? <laughs> I dag skal vi snakke om et vanskelig tema. Mm -hmm. Effekt versus energi. ja. Og hvem har vi invitert på besök for å snakke om det? Vi får besök av Ane Brunvold som jobber i NVE, mm. altså energidirektoratet vårt ja. Og hun er ekspert på blant annet dette ja. For det er ikke bare mer fornybar energi vi trenger i årene fremover Vi trenger også mer effekt til å ta unna de store forbrukstoppene
0: Ja, og dette skal Ane få dosere litt om, om en liten straks
2: det kan ju, och så blir det strömsnadder, tema det också. Ja,
0: det lilla grannar på nödrimsidan, men men noe som vanligtvis går på ström, men som i dette tillfälle ikke går på ström, men nog cirkulärt som det sånsett avlastar strömnettet. Ska ja. vi snacka om.
2: Och vi ska till utlandet och og... vi ska in på transportsektorn, nämligen. Ja, spännande. Men eh, siden sist, eh, Bendik, du har sittet på en rapport en stund som du har veldig lyst til å dele.
0: Ja, det er jo sånn at eh, statistikk og tall er jo gøy, og særlig når det kommer tall som sier noe om hvor sikkert sånn, dødsfallsmessig er ulike typer eh, produksjon. Dødssikkert? Ikke sant? fördi eh, vi snackar om eh, kull, olje, biomassa, naturgas, vattenkraft, vindkraft, eh, atomkraft, solenergi. Det är många måter att lage, lage strøm på. Och så er frågeställan, vilken av disse produktionsformerna är det egentligen som leder till färrest eller flest dödsfall? Det var ett väldigt dystert tema. Jo, men lika fullt lite viktigt. Ja, okay. För att eh, en ting är liksom att du ska satse på ting som ikke slipper ut eh, CO2 och sånt. Men en annen ting er jo hvor mange mennesker er som stryker med som følge av disse teknologiene, enten på ja, i forbindelse med byggingen eller driften av teknologien. Och vad sier disse tallene da, Mendik? Disse tallene som jeg da har lest i The Economist, kjent blekket som skriver om økonomi og det ene med det andre, økonomi Du, der står det blant annet antall dødsfall per produserte terrawattime energi, fordelt på alle disse teknologiene som jeg nevnte, og så er det en graf som viser hvor mye utslipp vi har fra disse ulike teknologiene, og det er et ganske stort sammenfall. Vil du gjette hvordan det står er det tror, tror du flest mennesker dør av å bli truffet av vindturbinerotorblader som kommer deisende ned, eller iskast, eller på helt andre måter?
2: Altså, når jeg kjenner på min egen hoste akkurat nå, ja. så vil jeg jo tro at uh, de produksjonsformene som slipper ut uh, eksos, eh, for eksempel, ja. tar liv av flere folk enn de som ikke gjør det. Ja, men, sant? men hvis du sitter
0: med en sånn bordrifte på deg hele tiden i trekken, så kan ja. du bli for, for, for kjøla.
2: Det er også en slags vindkraft, er det ikke det? Eh, kanskje. Så hvis du tilbringer veldig mye tid i et telt midt i en vindpark, ja. – Mulig det er farlig, jeg vet ikke. – Neida, men tilbake
0: til, til saken. Det er et svært stort sammenfall mellom utslipp og dødsfall. Og for eksempel kull, troner på toppen innenfor begge kategoriene. Eh, altså her snakker vi om CO2-ekvivalenter per produserte gigawatttime. 800 eh, og dødsfall nesten 25 per produserte terawatttime. Hmm. Eh, neste på listen er olje på begge to. Og så har vi biomassa og naturgas. Dernest. Og så når vi begynner å komme ned på sånn Små tall både i utslipp Og i dødsfall så er vi på vannkraft Og så har vi helt nederst Så har vi eh, vind Og atomkraft og solkraft Som de
2: minst dødelige Og eh, forbundet med minst utslipp Så det vil si at eh, hvis Norge hadde fått All sin kraftproduksjon fra eh, Kullkraft var det det mm. Så ville det kosta 3750 750 menneskeliv i året Hoi du og du var det servettrengstycket du tog akkurat där Adam? Ja, faktiskt. Jag ger mig.
0: Ja, ja, lytterna kan säkert ta så kontrollregnet på det efterpå och så ska jag posta bilder av den grafen här og texten mm. i Facebookgruppen vår så att det kan eftergå tal med.
2: Nej, men uh, grejt att vite når man ska planlägga uh, kraftproduktion for fremtiden. Och da måste vi slippa in gästmor också som kan mig om kraftproduktion och effekt. Det gör vi. Hjertelig velkommen til fornybaren, Ane Brunvold. Tusen takk. Du er seksjonssjef for energisystem i Norges Vastrags- og energidirektorat. Det stemmer. så kjent som NVE. Og kongelig norsk kofferleverandør av tall og statistikk til fornybaren. Ja, det er sant. Og så er du utdannet sivilingeniør og har jobbet med fornybar energi i veldig mange år. Og vi har invitert deg hit for å snakke om et uh, vanskelig tema for mange, nemlig effekt. Du holdt et foredrag på Norges energidager med overskriften «Har vi en effektutfordring?». Mm. Og før du svarer på spørsmålet, hva er egentlig forskjellen på energi og
1: effekt? Ja Forskjellen på energi og effekt er jo at energi er en mengde, litt sånn som du har vann i et glass. Mens effekt det är mängden vatten som strömmar genom en ting.
2: Aha, så hur fort du får fylt upp glaset.
1: Nettopp, eksempel? det är effekten. Mm.
2: Ja. Och i strömsammanhang då.
1: Då kan man se si det som att en vindmölla för exempel kan i löpet av ett år producera väldigt mycket energi, men den producerar någon gång ingenting, visst det inte blåser och massa när det blåser.
2: Så da er det lav effekt når det er vindstillig?
1: Eller ingen effekt, ikke sant? Eller ingen, ja. Ja, altså med når det blasser.
2: Nettopp. Du, i vår spalte, slik snakker du med barna om strøm. Har du noen triks for å forklare dette på en svært enkel måte for de som stort sett bare bryr seg om det er strøm på iPaden?
1: Altså, det, er, det prøvde jeg å spørre flere om og hjelpe meg med få svar på og jeg fick veldig mange ulike alternativer att svare på det, så jeg vet ikke om det er så lett da. men vi kan ju prøve en og det er hvis du har en gutt som gamer eller jente som gamer mm. så er det av og til når man sitter og gamer så faller nettet ut og du får for eksempel bare lyd og ikke bilde og da har man jo ikke nok det er ikke nok bytes som kommer gjennom nettet til dig når du trenger det Sånn, hvis vi tar på strøm, da, så er det litt det samme. At, eh, når du kommer hjem fra skolen, så skrur du på varmen i huset, eller å, eh, eh, kanskje ikke kaffetrakteren, barna, men eh, <laughs> TV, brysmaskinen, tv-en, alt sammen samtidig. Og da må det være nok vannkraftverk som skrur seg på samtidig, for at alle som kommer hjem skal kunne få den strømmen akkurat når de kommer hjem.
2: Så det handler om hvor mye du klarer å... Liksom kjøre gjennom ledningen eller vandrøret samtidig, samtidig? Ja. Mm. hva skal vi si til det, Bendik? jeg tror du barn har for uh, dem,
0: Adam, å anbefale den mann må vannere på fornybarna, en ny podcast <laughs> og en og effekt
2: vi vet jo at Norge kommer til å trenge langt mer fornybar energi än vi produserer i dag for å dekke behovet til klimatiltak og nye industribedrifter men hvorfor er dette med effekt så viktig?
1: Det er jo fordi at vi, nå bruker vi strøm i Norge både til TV-en og til alt mulig hjemme, også oppvarming, og så begynner vi å kjøre elbilene våre på strøm, og så er det går sykehusene våre på strøm, og så går industrien våre på strøm, og så skal vi bygge mer industri, og eh, Och då är det och då ska alla ha den strömmen akkurat samtidigt. Eh och då måste det være nog ting som kan producera akkurat samtidig, Eh og det er ju det då vi har kan få en utfordring for det är ju inte all produktion som kan är tillgänglig akkurat når man trenger den. Det som är fint med vattenkraften er ju att det är det har det ju lagrat all energi i det vattenglaset. Vi byntte med samtidig, så kan det hälla ut lite när man trenger. Men så tog ju vindmölllen och där blåser det bara Akkurat når det blåser.
2: Så vi kommer til å bruke mye mer strøm uh, samtidig?
1: Mye mer strøm samtidig.
2: Og så kan vi kanske nevne at uh, effekt det måler vi i...
1: Vatt. Uh, Vatt, ja. ja.
2: Mens uh, energi det måler vi i watttimer. Nettopp. Ja, så da er det ofte en liten H etter uh, dobbelt VN. For hour. Hour. <laughs> <Yeah>. Yes. Hour. <laughs> Og så skal du få svare på spørsmålet i din egen overskrift fra innlegget du holdt. Har vi en effektutfordring i Norge?
1: Og da hadde jeg jo et lyssak som viste ja. ja. Ja, og
2: da var du liksom ferdig. Da var jeg ferdig. <laughs> ja. Det står ja med stor bokstaver til og med. Ja.
0: Men så snakket du likevel i 18 minutter til, sånt
1: så nå må du forklare litt. Der kan jeg forklare. Nej det er jo fordi at til nå i Norge, så har vi hatt det sånn at vi har hatt nok vannkraft og tilgjengelig kapasitet til å kunne produsere alltid når vi til det forbruket vann trenger. Men når vi ser at forbruket går opp, vi bruker mer strøm, så ser vi ikke at man bygger ut tilgjengelig produksjonskapasitet i like høy hastighet. Så det vil si at ett land annet där så er Avhengig av hvor fort forbruket øker, så vil vi få et effektunderskudd i Norge på någon timer.
2: Hvordan ser analysene deres ut eh, fremover?
1: Ja, da går vi mot et effektunderskudd i 2030.
2: Det er bare syv år til. Mm.
1: Men det er faktisk med en moderat så Hvis man tror at den forbruksutviklingen går enda fortere, så inntreffer det før 2030 også.
2: Og vi er jo koblet sammen med nabolandet våre. Hvordan er situasjonen där.
1: Situasjonen er sånn at i Norden så har vi allerede et effektunderskudd. De samme trendene skjer i Norden at man trenger mer forbruk, Aström, eh og så bygg den produksjonen som bygges ut er uregulerbar i stor grad. Som vindkraft for eksempel, og så faser man ut energi termisk energi som det ofte heter kull og ant som, som er som er tilgjengelig til en vær tid. Og dermed så blir det et økende gap i Norden, så Norden går fra et effektunderskudd til et enda større effektunderskudd.
0: Men gäller det inte alle alla platser i världen? Är det inte det samma som sker överallt?
1: Det är alla städer som du faser ut eh, fossil energi, som borde ha ett motor som kunde producera 8000 timmar hela tiden och ikke av vattenkraft, Alle de städerna ser den ändringen.
2: Och det vi også kan lägga till är ju att eh, ström är väl den färskaste färskvaran som finns omtrent. Ja. Den må brukes i samme øyeblikk som den produseres. Nettopp på dator før den er levert i butikken. Ja. Det, er det, det er det mange som ikke tänker på, tror jeg. Med mindre man har skuffen full av batterier. Ja. Har du kommit hjem fra jobben en gang og husket, da finner du plutselig noe strøm på kjøkkenet, og du glemte det, så lukter det skikkelig vondt i hele leiretten. Som vi ikke har lagt i kjøleskapet. Ikke sant? Ja. Uh, ok, men uh, hvis vi... Uh, Havner i et sånt effektunderskudd? Da. Når kommer vi til å merke det mest, eller hvordan kommer vi til å merke det?
1: I utgangspunktet så kom jo NVE med det budskapet her nå for å unngå at vi kommer i den situasjonen da, for å starte der. Og det er jo også noe som Statnet og alle de som er systemoperatører overalt jobber veldig mye med for å unngå at det skjer. For hvis det skjer, at du får ubalanse, så går det veldig mye utstyr i stykker, og da kan det ta lang tid å komme opp igjen. Så det har jo skjedd flere steder at hvis du går ubalanse et sted, så smitter det andre steder, og da kan det ta lang tid før man får strøm igjen.
2: Så får du for lite effekt i nettet og in i alle disse apparatene våre, så kan det gå i stykker? Så kan det gå i stykker. Ja, eller trafostasjonene der mest farlige vårt?
1: Det er jo farlig for allt elektrisk utstyr, men når du har en annen spenning enn det de er laget for. Sånn.
0: Det blir litt som når barna får se en film som var litt for skummel, litt for høyt spenningsnivå, så kan det være farlig for dem.
2: Da ryker en sikring, ja, ja. ikke sant? Oppi, oppi topplokket. Det tror jeg er motsatt, det er overspenning. Ja, ja. Jeg ser etter gode bilder og analogier. Ja. Og hvilke tider på året kan dette være ett størst problem?
1: Det er som regel alltid ett størst problem i mars og februar og mars, fordi at det forbruket vårt som er temperaturavhenger, det er jo til oppvarming. For det er jo der industrien bruker ikke mye år rundt, som regel, sant? men i byggene våre så bruker vi strøm til oppvarming også. Så da, det, da får man någon stor effekthopper rundt da. En kald vinterdag er det skumle.
2: Nettopp, nettopp.
0: Men hva kan vi så gjøre for å styrke effektbalansen på produksjonssiden?
1: Ja, på produksjonssiden så kan man er det jo en del sånn som vi begynte å snakke om, så er Vankraft bra, fordi de har Vankraft som har magasin da for da får man opp tilgjengelig kapasitet. Så der pumpekraft og vankraft med magasiner er jo nå det er jo veldig stabilt på på den siden. Ellers så må man begynne å snakke om andre typer batteriløsninger som elektrokjemiske batterier eller hydrogen eller annet noe på lang langsiktig for å ha for lager. Sånne gode gammeldags elitsium-ion-batterier og sånt nå? Det brukes jo til, for eksempel i England til å balansere kraftsystemet med, men oh, ja. uh, i Norge så har vi jo heldigvis vannkraften da.
0: Ja, men er det noe særlig mer vannkraft med magasienkapasitet å bygge ut da? Er ikke det alt sammentatt?
1: Når det har vært høyere strømpriser så har det jo vært flere, flere vannkraftprosjekter som har kommet opp da. Men det er jo bygget ut ekstremt mye, da. det er det jo. Og det er naturengrep. Mm.
2: Men det handler vel også om å si, forsterke de kraftverkene vi allerede har, bytte ut eh, turbiner og aggregater, og kanskje hente inn mer vann også, for mm -hmm. å få mer effekt ut av de samme kraftverkene? Ja, kan ikke du forklare litt
0: hvordan det fungerer? Altså, for nå hører vi jo om at det er oppgraderinger som satser på effekt, og hva gjør man da en teknisk i et vannkraftverk som allerede står der, vassdraget er bygget ut? Men ja. hvordan får vi mer effekt? Vad sker då? Da?
1: da kan man putta in en kanske större turbin då, som klarar lite större motor som klarar att leverera liksom mer samtidig.
0: 0 100 på litt färre sekunder. Riktigt? Nättop. Mm. Ja, har rätt i det. Eh flera analogier for barn der alltså. Men vad som är förbruksidan? Finns det måter att ta ner effektbehovet där? Bortsett fra å be barna slutt å game når de kommer hjem fra skolen, for det trekker vel ikke så mye strøm?
1: Det trekker ikke så mye strøm. Nei. Vi bruker i snitt 60 prosent av strømmen vår til oppvarming i husene våre. Så det er jo hvis du klarer å etterisolere, eller ha en god varmepumpe, som gjør at du får ned forbruket den kalde vinterdagen, så vil jo det hjelpe kjempe masse. Mm. Og så er det jo, det finns jo plusshus i Norge i dag, et? <laughs> to. Ja, det er to. <laughs> ja, så, <laughs> okay. men eller det er tre, kanskje. Så det er, det er et i Trondheim og et i Oslo. Og, ja, det er flere. Men da er det både næringsbygg og boliger. Så da der man solceller og varmepomperanter og god isolasjon. Og ja,
0: pluss hus må du forklare for de nyeste av de nye literne. Hva er det? <laughs>
1: det er et hus som produserer mer energi selv enn det bruker over levetiden. Da. Så en av hva sitt bygg i Trondheim, for eksempel, er et slikt. Stor
2: vind. Men men det er også opptatt av uh, fleksibilitet, at uh, kundene kan bli mer fleksible yeah. når de bruker stømmen sin. Ja. Yeah. Og det er en av grunnene til at man har endret på, på nettleia, ikke sant? At man har fått uh, noen økonomiske gullerøtter for å jevne ut forbruket.
1: Ja, for det må jo dimensjonere nettet etter det absolut høyeste forbruket, ikke sant? Eller så, det den største tingen som skal gjennom. Så hvis du får til at det er litt mindre, så kan man jo bygge litt mindre nett. Eller, og ikke minst, nå bruke jeg alt det nettet vi allerede har best mulig.
0: Hva sier du når du er på søndagsmiddag her eller der, og noen sier, ja, men hva skal jeg lage middagen min midt på natta da, eller hva sier du da?
1: <laughs> da sier jeg at, sånn at husk at 60 prosent av energien du bruker går til oppvarming. Så da kan du jo prøve å, det, når det er høye strømpriser, så er det jo lurt å isolere litt da. Så kan du få ned det. For matlagingen er ikke det, det, er det som trekker den store forbruket ditt.
2: Det er oppvarming og varmt vann. Ja. Hva med fleksibilitet i industrien da? Ja. Det er jo en stor del av forbruket, er det jo, jo industribedrifter som står for.
1: Man jobber jo for å få mer markeder for fleksibilitet, sånn at det er mer lønnsomt å kunne eh, ikke bruke alt sammen med en gang, akkurat når du trenger det. Og når vi vet at vi går inn med et kraftsystem med mer variabel kraft, da, så er det jo ganske lurt av industrien å tenke hvordan det sånn kommer fremtiden til å bli, mer volatile, mer variable priser. Eh, hvordan kan jeg tilrettelegge min industribedrift og annet på en sånn måte, at, jeg, at det, er, jeg, det er lønnsomt for meg en sånn type fremtid? Og da er det jo å tenke på fleksibilitet, slik sånn at man kan flytte styret gjøre ting.
2: Hvis målet er å styrke den effektbalansen, da, mm. så har du snakket om at okay, man kan bygge ut uh, større kraftverk mm. som har fleksibel produksjon, mm. for eksempel vannkraft, eller man kan... Få kundene til å tilpasse seg mer til hva som er tilgjengelig. Da. Ja. Hva er mest lønnsomt for samfunnet, eller trenger vi alt sammen?
1: Vi, vi trenger alt sammen. Det er, vi har jo både snakket om at man må bygge vannkraft, man må ha nett, sånn at man også kan flytte strømmen til der man trenger den. Fordi at man bruker mye energi i de store byene, så knytepunktene er kanskje ikke nødvendigvis akkurat der som produksjonen er. Så man trenger mer nett. Eh, og så er det jo klare å få til samarbeid, da, sånn at vi klarer å balansere dette kraftsystem i hele Norden. Eh, så det er en summa av mange tiltak som må gjøres.
2: Så vi kan ikke velge enten eller?
1: Det er liksom ikke en silver bullet her. Det Nei. kraftsystemet er litt mer komplekst enn det. Hvor
0: viktig er strømnettet for å tåle den høyere effektbruken, og hvor i landet trengs det forsterkninger?
1: Strømnettet er veldig viktig, fordi at du har prisområder i Norge, og så har du store forbruksområder, og da må du kunne eksportere strøm mellom de ulike prisområdene. Et område må hjelpe et annet område, det, og det blir billigst for systemet totalt sett.
0: Og når du sier eksportere, så det har jo litt sånn … Importerer ja, ja.
1: Vi kan si importerer hvis det er mer positivt, det vet jeg <laughs> Men det er i Norge vi snakker om. Det er et forsikt fra … Ja, men i Norge, men også i Norden. Vi har jo et nordisk kraftsystem, liksom. Mm. Nettforsterkningen er jo jevnt fordelt utover der det kommer industrivekst fremover. Så det er jo se på hvor er det er de områdene hvor ønsker industrien å legge seg, og det er der det er store flaskehalser.
2: Mm. Det siste året så har vi merket at, at det har vært mye mer tilgang på strøm i mitt og Nord-Norge mm. enn sørpå. Är yeah. det noe å hente på och som överföra effekt mellan norr och söder eller trängs det då så stora nätutbyggingar att det blir för dyrt.
1: Det er väldigt stor överföringskapacitet genom Sverige. Så när går i minst möjligt liksom den följer ju de fysiska loven och går där det är lättast att flytta. Mm. Eh staten ett och flera med att se på hur kan burter vi det byggs ut mer i nät och på vilka områder er det riktig for Norge å gjøre dette i forhold til hvordan hele kraftflyten går da? Visst, for det netta også naturingrepp, så man må ikke man skal jo ikke bare bygge for bygge, men eh, akkurat det her er noe som man ser på å jobbe med konsesjonssøknader til NVE på, på hvor det er fornuftig og hvor det er riktig og hvor skal man forsterke nettet.
0: No skal vi forlate midt-Norge og gå over til ditt Norge. Ja. Eh, rekker vi da å tale disse grepene før det er for sent? For her trengs det jo både prosjektering, konsesjonsbehandling og store investeringer. Når kommer de store nettforsterkningene?
1: Vi kan jo se at på forbrukssiden så har vi sett at forbruket har gått ned når strømprisen er så høy som nå, så har det gått ned med så mye som 9%, selv om man har strømstøtteordningen. Sånn at man har ganske mye å gjøre på forbrukssiden på tilpassning, sånn som der. er. Og en varmepumpe tar det ikke så veldig lang tid å få på plass. Så det er mulig grep å gjøre på forbrukssiden, og der er også på, produks på produksjonssiden ting som man kan bygges ut som ikke tar så lang tid, sol, mindre anlegg og så videre. Og så är det en del av de ting som tar lang tid, sånn som, som store vannkraft og transmisjonsnett over lange ledetider. Men grunnen til at vi kommer den rapporten nå er jo för att man ska begynne med alle disse tiltakene, så att de er på plass når man trenger det, fordi noen ting tar lengre tid enn annet. Så jobber jo også NVE og flere for å følge opp strømnettutvalget, som kommer med en rapport nå, på, heter Nett i tide, og der hvilke grep kan vi ta i, i NVE for å få ned konsertsjonsbehandlingstiden. Så det er også noe vi jobber med, både med å se på ulike prioriteringer på kø, og, eller på fast track og så videre, og også digitalisering for å kunne få til en digital samhandlingsplattform, som gör at man får utveksles informasjonen i det den liksom oppstår samtidig. Og begge disse siste tingene ligger det jo penger in i statsbudsjettet til at NVE kan bli styrka på. Så uh, derfor vi håper de står seg.
2: Hvis jeg skal prøve med på en liten oppsummering, da. Så ja, ja vi har en effektutfordring. Ja. Balansen er truet. Ja. Men det går an å det.
1: Det går an å løse det. Ja. Og så kan vi bare føye til at uh, man må ta det alvorlig. Fordi det kan yntre for ganske fort. Så det er liksom ikke noe vi bare kan tro går av selv.
0: Nei. Men like så har vi et siste spørsmål til alle våre lyttere. Dette har du kanskje hørt mange andre svare på før. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
1: Jeg er fryktelig glad i å seile. Eh, mm. så, og da har jo jeg en dieselmotor i seilbåten min. Og jeg, den skulle jeg skikkelig ønsket meg at kunne være elektrisk, om ikke... Eh, og det det driv vi och ser på da. For det hade ju varit kul att ha bara en elmotor ombord eh, som är ju lade batterier lite inne mellan och klart sig med det
0: kunde kanske till och med brukt vindkraft til att lade den när det var Nei, ute till sjö ja
1: eller en liten vindmølle for det är ju egentligen det man gör man har vind som driver båten fram men så en liten vindmølle som lader batterierna i vei eller
2: og så blir det väl lade tilbud i fler och flere havner ja det borde vara innan rekkevidde ja, ja. tusen tack för att du kom på besöket förnybarane ja. Ane Brunvoll
1: Tusen dag for å komme.
2: Og da, Bendik, til vår populærvitenskapelige spalte strømsnader, som i dag er mer sirkulære snadder. Ja, fordi normalt sett så
0: går jo taubaner på strøm. Jeg har i hvert fall aldrig sett en V-fyrt eller gassdrevet enn. Hva med jetmotor? Kanske? hvis du skal fort opp i høyden, men, men de aller fleste går nok på strøm. Ja. Og, og derfor så er det litt artig når du dukker opp taubaner som ikke
2: går på strøm, men som likevel er helt fornybare og sirkulære. Og da snakker vi om sånne taubaner som folk kan stige ombord på og reise opp på fløyen i Bergen eller oppe i Alpene for å stå på ski og sånt. Ja,
0: sånn som på en måte ligger langs fjellsida på et, og som går på, på skinner. Da er
2: det, det skinnegående? Er
0: du sikker på det? Jeg tror det er skinnegående. Jeg er sannelig ikke sikker, men Nei? det kan vi sikkert okay. finne ut av etterpå. De dras i et tev i hvert fall. De dras i et tev. Uh, så det blir litt sånn at det er en oppe, helt överst og så er det en nede, og så møtes de på mitten og så liksom, uh, krysses deres veier, og så går noen mennesker av på toppen, og så noen på, og så går det ned igjen, og så, ja. så går det hele dagen. Mm -hmm. Vandrar vi så är det drivtasström men ikke i den schweiziska så vitt jag vet byn Friborg där nämligen där brukar de utslagsvatnet eller hoppaskvandet eller duschvandet eller dassvandet si, till att fylla tank på toppen eh och så när vekten blir stor nok, så släpper de taubanen lös och så glider den ned menst den andre dras upp och när den kommer till botten så tömmer de tanken där nere og så gjør det samme greie en gang til med en ny dose med
2: utslagsvann. Ja. Men hvem er det som har ansvaret for å på toppen og tisse og vaske opp så mye at det blir en <laughs> belast til å drive taubannen? Ja,
0: Nej, det er jo hele byen på toppen da. Ja, for denne
2: byen på toppen der også, ja. Ja, det er
0: liksom, det er, stokke, det er ikke en familie som uh, bare har en helt uh, voldsom dusjebehov. Er det noen som må gå hele veien opp med sekken full av uh, utslagsvann? Nej dette här er rett og slett utslagsvann som skulle den veien uansett. Ja. Det skulle ned, og vanligvis ville du bare tatt og slengt deg i et rør, og så um, brukt tyngdekraften til å frakte det ned. Ja. Uh, og nå bruker man tyngdekraften, man bare får kinket transporten litt, rann, uh, og ta med sig en tauban på veien. Veldig fascinerende, da. Ja, for fordi... Hvem har, har funnet Nej dette? Nei, så det, altså, jeg vet ikke om det... Det må jo være det var lønnsomt å bygge kraftnett og dra den uh, taubannen, da. Og nå har man jo funnet seg en evighetsmaskin, i hvert fall så länge det finns vann uh, å dusje og
2: vaske med der oppe. Men du, da håper jeg det går ett avløpsrør parallelt med den taubannen også, slik at de som är på toppen ikke må knipe igjen på dobesøk og oppvaske... Til, til denne banen skal bevege seg. Ja, ikke sant? Så det kan jo være
0: bli fullt i tanken, men. jeg. Ja, det kan, eller kanske de har en sånn litt sånn buffer-tank, et slags lite... Utslag. Mellomlager? Et mellomlager, ja, som de kan buffere litt i. Ja. Så, men jag får nesten tro att det også finnes et rør. Men det kan kanskje lytterne våre finne ut av, hvis de gidder. <laughs> men det er jo også et måte å... Skape sirkulærøkonomi av ja, dusjvann. Men kan man tenke sig et kraftverk som drivs på samme måte da? Det vet ikke jeg, men det kan kanskje de mest ivrige lytterne våre som studerer et eller annet relevant på NTNU eller NNBU
2: eller noe sånt nå, komme tilbake til oss med. Jeg mener jeg har sett noen barnetegninger av kloakkraft hvor man setter en turbinrør i eh, do-skålet Å, oh, sånn ja. ja, sånn minikraftverk nede i do ja. Ja. ja, og det burde man kanske kunne gjøre her også, i litt større skala Kanskje man også kunne
0: hatt sånn at uh, man fick ekstra poeng altså målt i produserte kilowattimer hvis man klarte å tisse akkurat rätt på turbinhjulet sånn at man ikke bomma så mye for da ville mindre søl utenfor og sånn Nok tissberatt ja, nok bisprek. Vi går videre og minner om at dere kan følge oss i sosiale medier. Vi heter Fornybarn. Melder i Facebook-gruppa, anbefaler oss en venn, eller sender oss tips til fornybarn at gmail.com. Da gjørs det en å
2: ønske en effektfull uke med god flyt i nedløpet. Takk for oss!